0: はいえー、ロブスター FM です、えー、私岡橋と
1: 佐々木でお送りいたします
0: はいえー、といつもはこれ2人で配信しているんですけれどもえっ、ー、とですね、まあ、最近佐々木さんと話していてあのゲストの方も呼んで時々収録できたらいいなということでですねえっ、ー、と今回はスペシャルゲストをお呼びしてゲスト会になって<笑>おります。はい。なので、えっ、ー、と、私と佐々木さんの他に、えー、もう一人、えー、いらっしゃいます。ので、はい。あの、リスナーの方々も楽しんでいただければな、というふうに思います
1: 。はい。えー、っと、で、本日のゲストは、自炊料理家の山口ゆ香さんでございます。山口さん、こんばんは
2: 。こんばんは。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーっとですね、どこから話そう、山口さんと僕の出会いかな話をすると、あの近,近所におい、ね、しいレストランがあって、そこで食事をしていたところ、たまたまそこに居合わせたのが山口さんで、えー、っと山口さんからお声がけをいただいたんですけど、ありがたいことに、ロブスターの佐々木さんですかということでお声がけをいただいて、なんか私はそういうふうに声をかけられるのすごい嬉しいんですけどもあの話をしていたら実は私も山口さんのことをツイッターでフォローしていたことに話しながら気がついてえあの山口さんですかみたいな感じでえテンションが上がってじゃあ今度ご飯でも行きましょうみたいな形でお母さんを誘って、えー、この前お食事に行ってその場で、ポッドキャストとかどうですかみたいな感じで、お声掛けをした感じだったかなと思います、はい。はい。そう
2: です。すいません。なんかファンみたいな感じで話しかけちゃって
1: 。<笑>とんでもないです。じゃあ、ちょっと山口さんもすでに肩書きからして、とても特徴的なのですけれども、自炊料理家はい。でうん、なんかちょっとこうこの名前に込めた思いとか、えー、あとは普段のご活動とか自己紹介をまずはいただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい自炊料理家の山口優香と申します、えーまあ、料理料理家って言ってるみたいでなんか変な肩書きだなって思われる人もねいらっしゃるかもしれないんですけど、えーまあ、普通料理家さんっていうとテレビに出たり雑誌に登場したりしてそこでレシピを紹介するようなイメージが皆さんはあると思います。で、私もレシピを作るっていう仕事は一部やっているんですけれども、料理する人を増やすっていうものを仕事のモットーにしていて、で、そのためにはレシピっていう方法もあるんだけれども、もし私が今全く料理できなかったら、こんな料理教室に参加したいっていうのをイメージした自炊レッスンっていう名前の料理教室をやっていたりして、そこでは食材の選び方とか調味料ってそもそもスーパーに行くと味噌だけで10種類ぐらいあるけど何がどう違うのどれ選んだらいいのみたいなこととかそういう本当に処方の処方から教えるみたいなことを料理教室でやっていたりします。で、なので料理を教えるとは言いつつもそのまず何を買うかとか、え、え、献立どうするかっていう、買う前の話、そしてまあ買うところ、え、それからまあ作るっていうところはもちろんのこと、え、どうやって片付けるのか、そして冷蔵庫に残ったものをどう回していくのかっていう、そこのこう一連の流れをどうするのかっていうことを、え、教えているのがまあ自炊料理家という自分の肩書きで一応、普通の料理家さんとはなんかこう、違ったポジ,ポジショニングでやっていきたいなっていうところも含めて、えー、肩書きを名乗っているという感じです。うん、で、まあ、普段はさっき言った自炊レッスンという料理教室を主に東京で開催していて、えー、オンラインで子供向けにですね、小学生の子供向けにやってたりもします。まあ、そこでは、あの定番のハンバーグとかオムライスとか焼きそばとかカレーとかそういうものも教えてるんですけど、ちょっと特徴的なのは、私の、まあ、月の始まりに、私の美味しいと思ったカレーとか肉じゃがとか、そういう定番のレシピをみんなに教えて、で、こっからアレンジしてねって言うんですよね。で、肉じゃがってつまり、肉とじゃが芋的な芋類を甘辛く煮込んだら肉じゃがだから、じゃあ鶏じゃがでも美味しいかもしれないし、牛じゃがでも美味しいかもしれないし、ちょっと辛くしてもいいかもしれないし、じゃがってさつまいもでもいいんじゃないみたいなことを言いながら、えー、自分の好きな味を探求してもらうっていう子供向けの料理教室をオンラインでやってたりもします。それから今回のような、えー、今回新しい本を出したんですけれども、本を執筆したりですとか、あとはなんか最近は、あの、新しい新商品開発にアドバイスくださいみたいな、あ,のあんまり料理家っぽくない仕事も増えてきていて、だんだん自分の肩書きとか仕事がどこに向かうのか自分でもわからないみたいな状況にいる山口ゆうかと申します。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。お願いし
0: ます。あと、(笑)あれですよね、あの、ボイシーで音声メディアをやってたり忘
2: れてた。そう、ボイシーっていう音声メディアで、えっと、平日、えっと、プレミアム放送も入れると、週6 日、まあ、ほぼ毎日、ほぼ毎日みたいな感じで、すごい。更新をしております。1日10分ですね。料理とか、自炊とか、暮らしとか、そういうことに関する10分の放送を、主に10分ですね、の、を、をお送りしています。
1: いやー。なんかあのー、あのー、なんかこうレシピとかそういうのをこう考える他の料理家さんとちょっと違いますみたいなところをおっしゃってたんですけどなんかちょっとそのルーツというか,、はい、なんかどうしてそういうふうなこう<笑>になったのかがちょっと気になっててなんか本の、はい、あのー紹介のところであの7歳から料理の写真みたいなのがあるんですけど、はい、なんかこうそういう幼少期からすごいお料理がお好きだったっていうなんかそういうことなんですかね
2: そうですねまあもともと手を使って何かやるっていうことが好きで、えー、粘土を触ったり、えー、何か、まあ、手を使って創作をするっていうことが好きで、まあ、そういうこともでしたと。うん、で母親も父親もあの自営業で,で特に母親はえー、今60手前ぐらいなんですけど、まあ、子育てもしか、えー、仕事もしっていう世代としてまあ子育てをしていてもうヘトヘトだったんですよねきっと。うん、で母が会社に行く前に、えー、私にふと「ゆかちゃんが今日夜ご飯作んないと夜ご飯ないの?」って多分母親的には冗談で言ったんですけど、うん、私はそれを真に受けてですね。<笑><笑>やばいみたいな<笑>なんか作んないといけないみたいな感じで,で母が帰ってきてまあ最初から全部自分でやるのは無理なんで彼女が私の後ろにいてこうやって切ってとかこうやってやるんだよみたいなことを教えてもらいながら私が手を動かしてうどんをね作ったんですよねその時の写真も残ってるんですけどで何か切るっていうことが大人っぽいなって私は思ってたんで、なんか大人と同じようなことやってるっていうのがまず嬉しかったですし、硬い人参が茹でると柔らかくなるっていうこともなんか魔法みたいだなって思いましたし、工程も楽しいし、作ったら美味しいし、母親も喜ぶし、なんか一石三鳥みたいな、なんていい趣味を見つけたんだろうと、7歳の私は思いまして、まあ、その翌日から学校の図書館に行って、子供向けのレシピ本とかを借りてきて、週末にお母さんにこれ作りたいから食材買ってきてって言って作るみたいな
0: <笑>、えー、いろいろ学生でした。えー、ってか、そもそも子供向けのレシピ本っていうのが図書館にあったの知ら<笑>なかったです<笑>
2: <笑>あ。今でもね、いろいろ出てますし、まあ、その時は絵本みたいな感じのなんか想定でした、ね。えーうん
1: もう小学校高学年ぐらいの時はもう普通に一人でバンバン作ってた感じですよねそうそう、そんな感じだったら。母親
2: のお友達が家に来てフルコース出した記憶あります。<笑>
3: <笑><笑>すごい
2: 。まあ、よくね、小学校6年生の子供にフルコース作らせる親もそうですし、なんか食べさせる、うん食べ、食べれる側もなかなか気も座ってるなって思いますけど。
1: <笑>当時からじゃあ。間違いない感じだったんですね。そ
2: うですね。だからずっと料理は趣味で、本当に。大学生、高校生の時とかも家に友達呼んでご飯作ったり、大学生の時も週末になると友達家に来たり、なんかもう 1K の部屋に10人ぐらい入ってぎゅうぎゅうで鍋やったりとかしてて、もう両母さんみたいな気持ちでご飯作ってたりして、ずっと趣味だったんですよね。で、あの、もともと出版社で働いてたり、食系の PR で働いてたりして、会社員は3年やってたんですけど、その後にこうぬるっと独立をして、まあ、フリーターみたいなフリーランスみたいな感じで働いていて、お店で働いたり、なんかこう、職周りでね、いろんなコとトやりたくて、ライターやったり、お店取材したりみたいにいろいろやってたんですけど、で、それを、あの、ポッドキャストもやってらっしゃる、発行デザイナーの小倉ひらくさんが、なぜか父と(笑)友達で、私は平久さんのことすごい面白いなって思ってたので、いつか会いたいなって思ってたら、なぜか父が友達で、3人で渋谷のホテルの、何ですか、あの喫茶で3人でなぜかお茶をするっていうなんかこう不思議な時間があって、
1: で、そこで平久
2: さんに、あの、こう料理でいろいろやってますっていうと、やっぱり自分の自己紹介を他人にするときに何の人がよく分かってもらえないから、〇〇の人ですって端的に言えるようになった方が、こう結果的に仕事広がると思うし、楽しいと思うよっていうふうに言われて、でそれに加えて、まあ料理家っていうとあの、山口さんがやろうとしてるその料理っていうジャンルは、すごくこう、まあ、ハードルが高いって思われ、思われがちだけど、うんでも、平良くさんは当時、その、麹作り、ん味噌作りか。味噌作りワークショップとかたくさん都内でやってて、もうやってもやっても人が来ると。やっぱりその、都会っていうのは作ることに飢えてる人がいっぱいいるから、そして作るっていうことは、まあ、料理とすごく密接に紐づいていて、今日から始められる、まあ、ある種の DIY であると思うし、っていう意味で、まあ、料理っていうものの裾野を広げて、えー、楽しいんだよっていうことをもっと気軽に伝えられるそういう人を求められてると思うからやったらって言われてやりますって言ったんですよね<笑>で。それで、えー、2週間ぐらいで「自炊レッスン」っていう料理教室をリリース作ってリリースしてそれが16人の枠が一晩で埋まってあなんかいけるかもって思ったのが2019年の3月ぐらいです
1: 。あで、自炊料理家っていう肩書きの誕生は、その募集の時にはあったんですかそれ
2: がなくて、その年の10月に、うん、あの父がね、くれたんですよ。うん、で、当時、私は実家に住んでいて、父と毎朝、あのコーヒーを飲みながら、山口優かどうするんだ会議をやってたんですよね、30分ぐらい。<笑>で、その時に、あの、まあ、私が発信したいメッセージっていうのが、まあ、料理家っていう肩書きだとなかなか伝わりづらいから、ネーミング必要だよねみたいなことを半年ぐらいずっと喋っていて、ある日、父が朝、ポロっと自炊料理家ってどうって言ってきて、それいいねみたいな感じで、うん、0.2 秒ぐらいでもう決めたって感じでしたね
1: 。うんなんかお,お父さん、すごいいいですね。はい、なんかその<笑>平くさんと合わせてくれたりとか、そそうそうネーミングつけてくれたりとか、すごい。そう
2: なんですよ。すごい,ーーい、見てくれるプロデューサーで。はい。自炊料理家って肩書き、あの、丸 R 取ってるんですけど、<笑>それも取ったらって言ったの、父ですし。<笑><笑>いつも先回りして、なんかこれやってみたらみたいなことを言って、アドバイスをね、くれる人です。さすが、さすが自営業って感じですね
1: 。ああ、さすが。うん。ね。いや、なんかね、名前をつけてもらうのは当たり前だけど、肩書きをお,お父さんにつけてもらってすごい珍しい気がする
2: 。そうですね。うん、あんまりいないですよね。<笑>うん
1: 。でも、それで一晩で枠が埋まってもそ、それからはもう、なんか自分のこれまでとやりたいこととフィットしてるってそんな感じでした
2: そうですねやあの私がその時作ったのが「ディスイレッスン」っていう名前の料理教室なんですけど、うん、あこういうものが求められていたんだっていうことがすごく嬉しくて、うんうんうん、でその世の中にある初心者向けの料理コンテンツがあの、できる人による初心者コンテンツなので、そうなると、こう、本当にできない人って多分、何ができないのかがわからないとか、まず何がわからないのかがわからないみたいな状況になっているっていうことになかなか気づいてもらいづらいのかなと思っていて。で、もうそもそも自炊一回、二回やったけど、もうやってない長らくみたいな人に来てほしいなって思ってたのですごくあのやってよかったなと思いました
1: 、うん、いや素晴らしいでもそれをずっと続けられてるんですよね
2: そうですね今年で4年ぐらいですかね続けてます
1: うんあのー、山口さんあの今日はちょうど8月25日でしたっけはいあのうん、書籍を出されるというタイミングでお呼びできて、ラッキーだったんですけども、あの山口さん、これまでも本、出されてきたと思うので、ちょっと軽くそこにも触れていただきながら、はいまあ、今回のその本の位置づけというか、うんまあ、これまでの本とどういうふうに違うのか、どういう人に読んでほしいのかみたいなところを触れていただけるとありがたいなと思ってます
2: 。はいありがとうございます最初に出した本は「週3レシピ」という本で、まあ、それは週3回の自炊で一十一歳の組み合わせを、まあ、つまり6品ですね、うん、汁とおかずそしてご飯は炊いておいてねっていうこのセットを3回繰り返すと食材が使い切れるレシピを私があらかじめ考えて提案したっていう本になるんですよね。で、毎月テーマの食材が変わって、で、例えば、うんナスとか、えー、キュウリとピーマンとか、あとは、焼きサバみたいな時もあるんですけど、そういうふうに、旬の食材とか、タンパク質を変えつつ、それを軸に、自炊を3回したら、食材が使い切れる。つまり、まあ、冷蔵庫の中から、えー、しなしなになった何かを見つけなくて済むっていうところを魅力、まあ、にした本をね、出したんですよね。で、まあ、それは本当にこれから料理始めるという方に向けて書きました。で、2冊目は、ちょっとのコツで結構幸せになる自炊生活という本で、それは私が今までノートで書き溜めてきたことであったり、普段の料理で実践している、本当にちょっとしたコツとかヒントとかをまとめて、エッセイとレシピという形で書いた本です。で、まあ、二冊に共通しているのは、自炊ってこんなにハードル、実は低いし、えー、楽しめるし、自分の好きな味が作れるって楽しいよっていう、まあ、すごくポジティブなメッセージを発信してきたんですけれども、今回の本は、あの、すでに自炊し、日々しているっていう方にもぜひ読んでいただきたいなという本で、まあ、今回の本は、自分のために料理を作る、自炊から始まるケアの話というタイトルを、付けさせていただきましたでこの本は私がずっとこう喉に刺さったこぼれのように感じてきた、うんえー、自分のために料理を作ることが億劫であるというテーマについて書いた本です。うん、で私自身は自分のために料理を作るのが今現在は好きなんですね。で、うん、今まで嫌いになったことも一度もないです。でまあ、去年結婚して夫と今2人で住んでるんですけれども、うんうんえー、夫に「今日何食べたい?」って聞いたこと私一度もなくて
3: <笑>
2: 一度もなくて自分が食べたいものを作ってそれをお分けしてるっていう感覚なんですなんかそういうふうに聞くとなんだろうな何だろう自己中の奥さんっていうかなんていうか<笑>なんかそういうイメージを持たれないかなと若干心配なんですが別に持たれても構わないんですけど。うんあのまあ、だから、とにかく自分のためにまず作るっていうのを大事に生きてきたんですけれども、えー、私のインスタグラムでですね、自分のために料理作るのおくな人っていうのいますかっていうのを募集したら、えー、過去最多の応募がありまして、で、まあ、家族のためなら頑張れるけど、自分のためだとめんどくさいとか、で、めんどくさいだけならなんか気持ちわかるんですけど、あの頑張って作ったものを例えば30分かけて頑張って作ったものを5分で食べ終わると、こう頑張ってやった成果をすぐ壊してしまうみたいなそういう気持ちになるとか、なぜか虚しくなるとか、やっぱやる気が全く湧かないとか、そういうめんどくさいっていう言葉だけでは片付けられないこういろんな気持ちが自分のために料理を作るっていうことに詰まっているなと思っていて、で、自分のために料理作るってこんなに素敵なことがあるよっていうことを、自分で一冊書くっていうことも多分できたとは思うんですけど、なかなかこう暑苦しい本になるなと思ってまして、<笑>そう、それだったら自分のために料理が作れないっていう人たちに私が向き合って教えた記録みたいなことを本にしたらいいんじゃないかなっていうのを思ったんですね。で、えー、それは、あの、急に具合が悪くなるっていう、まあ、素晴らしい本があるんですけれども、それは哲学者の方と人類学者、今回の本に帯をもらっている、この磯野真帆さんっていう方が、まあ、協調で書かれた本で、え、磯野さんともう一人宮野さんっていう方がね、その本には、あの、携わっているんですけれども、その方が,が、癌になって、で、その癌になった後の、自分の心の変化を一冊にこの磯野さんと往復書簡で、えー、まとめたという本でそれが同じ出版社から出ている急に具合が悪くなるという本なんですが、まあ、こういう本の形が作れるんだったら、えー、自分のために料理を作るという3ヶ月間教えた記録も本にできるかもと思って、えー、これもまたあの小倉平久さんの登場によりですねあの出版社につなげてもらい<笑>、うん、そしてえーまあ、私は心のケアの専門家ではないので心のケアを、えー、この本でやっていただくんだったら精神科医などっていう非常に変わった肩書きで活動されていてミュージシャン活動もやっている星野外念さんに参加していただきたいなと思ったらまた平久さんがお友達でつなぐよって言ってくださってあのつないでいただいて、まあ、今回の企画が走り出し2年半かけて書籍化したっていうのが今回の本でございます
1: 。な、うん、るほどあれなんですね。急に具合が悪くなるの、あの構成がベースにあったっていうのはすごい。新鮮でした。あの、その本のことは確か、この前食事した時も話をしていたかもだし。なんかロブスターでもどっかのタイミングで取り上げたことがある,気がする、うん。あるかも。意外すよ急に具
2: 合が悪くなるですか
1: 。はいですです。なるほど。うちにもあります。まだ読めてないんですけど。<笑>はい。うん。
2: そう,そうなんですよねだからあのー、時間をかけて本を作りたいなって思ったんですねこのテーマにって、うんうん。で自分のために料理を作るっていうことは、まあ、一冊書き終えて感じたのはあの人の数だけ自分のために料理を作るっていう答えであったり形があるなと思っていて、うんうん、だから私以外の人の意見を聞けたのはすごく貴重だったと思いますし。うんうん、あの私にとっての自分のために料理を作るっていうことは、この本に書き終えたので、あの皆さんにぜひ聞いてみたいなって思っています
1: 。うんうんうん、なるほど。確かに。うん、なんかこの、副題の、副題というか、その自炊から始まるケアの話の方も、ちょっと話を聞いてみたいなと思うんですけど、はい。あの、あちょっと、なんかこう、山口さんの意図とは違う面もあるかもしれないんですけど、うんうん、なんかこれを読みながら思ったのが、えっと、僕もコロナ前って全然自分で料理しなかったんだけど、うんうんまあ、家で過ごすことが多くなってきて、まあ、それからずっと、まあ、今はほとんど自分で料理作ってる感じになってるんですけど、うん、あの、なんかすごい、まず一つ、思ったのが、なんかこう、瞑想的な時間だなと思ったんですよね、料理のことを、うん。ですごくその時間は野菜を切るとか、何かを煮るとか、うん、なんかこう、自分がやってることと考えてることが一致するような、すごい尊い時間だなっていうふうに、料理をする時間のことを思うようになったのと、うん、あと、なんか何作りたいっていうのをその自分に語りかけるっていうことがあの僕今実はのカウンセリングも受けてるんですけど、うん、あのなんか今どういう感情を持ってるのかってカウンセリングでよく聞かれてるんですけど、うん、なんかその時の心の働きと結構似てるなと思っていて、うん、なんかすごいこうケア的な要素は確かに感じるなというふうには思ったのでこの自炊とケアが結びついてるのは個人的にはすごい面白いなと思ってました。ありがとうございます。うん、こう多分ん、星野さんとの対話の中で紡がれてきた、紡がられた概念かもしれないですけど、何かこの自炊から始まるケアの話っていう、このフレーズに込めたお考えとかあれば、お伺いしていいでしょうか
2: そうですね。私自身は、あのー、人生、これから一生外食か一生自炊か選べって言われたら、多分一生自炊を選ぶんですよね。うん、で、それはなぜかって言われた時に、やっぱり自分のこう思いであったり、今こうしたいっていうことを何か実現するっていうことに対して、これほど私にとって豊かな手段はないと思ってるからなんですね。で、例えばじゃあ体調が悪いっていう時に、ウーバーイーツを開いても、なかなか食べたいものは見つからないと思うんですよ。で、そんな時は、あの、具の少ない味噌汁を作ったり、おかゆを作ったりみたいなことが必要だと思うんですけど、で、買うっていう選択肢しかないと、やっぱりそこがすごく狭まってしまったり、これじゃないんだよな、みたいな気持ちが私は食自分が食いしん坊なのですごいあるんですけど、ああ、これこれこれが食べたかった、みたいなものを自分の手によって作れる。でそれは、作る自分と食べる自分が自分の中に、まあ、同居していて、その二人がこう、一番こう美味しく作れるとハイタッチしてるみたいな<笑>そういう感覚があ,あるんですよね、まあこの。その2人がハイタッチしてる感覚っていうのはこの本に出てくるドモン・ランさんという方が<笑>あのこの本の,の本完成この本ができた頃ぐらいに2人で対談した時にその言葉を彼女が言っててめちゃくちゃわかるなと思って。<笑>私もあるはそういう時と思って。で,でも、その土門さんは書くことによって、まあ、彼女はライターであり、小説家なので、書くことによってそれをこう感じられるんですって。自分の書きたかったことと読みたかったことがバチッとあった時に、これだっていう時に、自分の中の二人がハイタッチしてるみたいな。で、彼女はそれは文字。そしてまあ料理でもできるようになってきていて、まあ、私は主に料理でそれをやっているっていう感じなんですよね。で、この2人のハイタッチができることが、やっぱかなりケア的な要素が多いんじゃないかなと思ったりしています
1: 。うん、なるほど。お、う、母、ん、さん何んかありますかいや、yeah. あのー
0: ちょっと今の、ね、ケアの話から少しずれちゃうかもしれないんですけど、僕の自炊の話をすると、はい、この本を読んで、僕すごい、なんていうか、あのー、うん、なんか料理するって、あの、この本に出てくる方々も言ってますけど、他人、家族とか、あの、子供、には自分で料理するけど自分のために料理できないっておっしゃってる方多くて多分一般的にも結構料理するって大勢の方に振る舞ったりとかあの誰か人を呼んで食べさせてあげるみたいなあのイメージが強いと思うんですけど僕の中で料理って結構自分のために作るものだったんですよもともとっていうのもなぜかなとまあ読みながら考えた時に僕あのロンドンにイギリ(笑)スに住んでたんです(笑)けれども、一人暮らししてた時に料理を始めたんですね。
3: なの
0: で、なんていうか自分のためだけに作るしかなかった時に、まあ料理の楽しさとか、あのちょっとレシピが増えてったりとか、レパートリーが増えてったりみたいなことを体験して、今でも、あの、ちょっと今3人子供がいるので、なかなか自炊の時間が取れてなくて、あの、他の方に来ていただいて、作り置きとか作っていただいているというのがメインなんですけども、な、うんだから作るときも自分がこれ食べたいから作って子供にも食べさせるみたいなことをしてて、これいいのかなみたいなふうにちょっと不安に思ってたんですけども、この本を読んで、すごい救われたというか、これでいいんだなっていうふうに思えたのが、うん、あの、とても個人的には嬉しかったな<笑>っていうところと。はい。あのー、でもそれ、なんかやっぱり海外で暮らしてて、もちろん、あの、好きで暮らしてたんですけれども、やっぱ料理すると自分にフォーカスするし、あと、ここで書かれて結構プロセスが大事っていうふうに書いていらっしゃると思うんですけれども、なんかそのプロセスの中に自分が没頭していて、で、かつ美味しいものができるみたいな、すごく自分としてはなんか、なんか自分のことをケアをしてたんだなっていうふうに、思いましたとそうだから
2: なんか自分のケアをしようっていうことをこう考えなくても毎日ご飯を作ることが結果的にケア的な行為になっているっていうことが言いたかったんですよね。うんうんうん、であんまりこう自分のセルフケアをしようってなった時に何していいか分かんないじゃないですか。そうですね、うんだけど、ご飯お腹は空くから、ご飯を作ればいいっていう、うん、<笑>すごくシンプルなことは、まあ実は、それは、つな、こう続けていくことによって、まあケア的な側面があるっていうことだと思いますね
0: 。いや本当そう思いますね。あと、ちょっと自分たちの話を。すると、これに合わせて、あの、先ほど、自分が好きなものを作って、それをお裾分けしている感じっておっしゃってたと思うんですけれども、で、あと、えっと、何さ、えっと、どもんさんも、あの、それを文章で表現しているっていうふうにおっしゃってましたけど、なんか僕もロブスターの活動ってなんかそんな感じで、自分が書きたい、読みたいものを読んで、それを、読者の方にお裾分けするとか書きたいものを書いているってちょっと自己中的な感じでやってるんですけども、うんはい、それが一番のケアになっているとか自分が一番ケアされてる結果的みたいなふうに思ってて、うん、なんかそことの感覚ともすごくあのもちろん分野,あの分野は違うんですけれどもなんかすごい似てるなというふうに思っているだから続けてるんだろうなみたいなこと<笑>はい思いました
2: 。うん、いや本当にそうだと思いますしあのー、私の母親はパクチーが好きだったんですけど、はい、そのパクチーの入った料理を、まあ、私が子どもの頃から食卓に出していてで私はなんて臭い草を食べているんだろうみたいな<笑>ふうに思ってたんですけど大人になったらすごいパクチーが好きになって。うんうんでも多分それは彼女が食べてたっていうのは大きいと思うんですよね。パクチーはこういうものである。うん、こういう匂いがして、こういう見た目でっていうことを知っていた。だけど食べなかった。でもそれは知っているし、大人になって食べるという選択肢はまあある。うん、で、それで何かのタイミングで食べて、あれなんか美味しいって思ってそこから好きになったと思うんですけど、うん、それが全く知らない食材だった場合に、なんかもうちょっとこう、距離があったと思うんですよねだからその子供はこれ食べなさそうみたいなことで何,か何もその遠慮をしてしまうと何か子供がその味に目覚める機会みたいなものを逃してしまっているかもしれなくてとにかくこう作る人が食べたいものを出して嬉しそうに食卓を囲んでいるっていうことの方がよっぽど重要だと思っていて。うんで、子供がせっかく食べると思ったのに、頑張って作ったのに、食べてくれないみたいなことって多分お母さんもあるあるだと思うんですよね、はい。で、昨日まで食べたものが食べられないとか、うんうんうん、あるいは昨日まで食べなかったものを突然食べ始めるみたいなことって、とても子供の頃はあると思っていて、うん、なので、何が起こるかわかんないから、その子供中心の食卓にするっていうよりかは、お供が食べてるもので、子供に食べられるものを作っておくみたいな方が、うん、広がりがあるんじゃないかなと個人的には思ったりするんですけどね
0: 。いや面白いですね。なんかその時そうその時食べれなくても食べることって多分死ぬ間際までずっとやることだから、うんうん、なんかね伏線回収じゃないですかあ,そうそうそうあの時あ周りの大人たちが美味しそうに食べてて自分は食べたくなかったけどやっぱり美味しかったんだみたいなことを気づいたりとかん,なんか記憶がつながっていったりとかするなっていうふうに。今思いました。で、ちょっとさっきちょっと聞きたくて聞けなかったんですけども、あの、山口さん7歳の時から料理始めてるじゃないですか。だから、まだお若いと思うんですけど、すごく料理歴長いと思うんですけど、そんな方が、あの、なんて初心者のために、あの、なんていうの、食材を考えることから、とか、洗う、洗い物をすることまで、あのにフォーカスを置いてこういう活動をされているのってすごく何て言うんですかね結構共,共感力がすごいなっていう,うに思ったんですけど、うん、ジャンプがすごいなそ,そこまで何て言うんですか初心者にの,みの視点から考えられるのってなな何か,なんか自分にとって大切にしていることとかってやっぱりその自炊のする人を増やすっていうところを考えていくとそこにたどり着くんですかね。
2: あの、料理する人を増やしたいっていうのは、なんかこう、聞こえはいい人風に聞こえるかもしれないんですけど、あの、すごくエゴイスティックなことでもあるなと私は思っていて、それなぜかっていうと、まあ、料理っていうのは、インフラが重要なわけですよね。そのインフラっていうのは、スーパーがあるとか、お金屋が営業しているとか、えー、いろんな種類の野菜が買えるとかっていうのは、買う人がいて成立することなんですよ。そ,その街のスーパーが私のため、私しかお客さんがいなかったらやっぱ潰れるじゃないですか。はい、で、買う人がいなかったらスーパーはやっていけないですよね。うんで実際、都内のすごくまあ渋谷とかそういうところに行くと、もうスーパー的なところに行っても、生鮮食品あまり売ってなくて。いやー、わかるな。はい。<笑>そうなんですよ。野菜の種類も少ないし、あるいは鮮度が良くなかったり、肉の種類も、なんなら生の魚売ってないですみたいな。そうで
0: すね。はい、もう1
2: 週間ぐらい日持ちのする魚系しか売ってなかったりとかして、黄、うん、のサワラとかタラとか買えなかったりするんです。で、それは多分その周りにオ(笑)フィス街ばっかりで買える、買う人がいないっていうことだと思うんですけど、で、買う人がいなくなってしまうってことは、私も買えなくなってしまうってことなんですね。だから料理する人をとにかく減らさないことが、私にとって欲しい自炊を続けることであるっていうことで、まあもちろんその料理する人が増えて、その目の前にいる人の生活の中に実意っていうものが組み込まれてとても豊かになりましたって言われた時にすごく私はあこの仕事しててよかったなって思うし嬉しいなって思うんですけどなんかその根っこにはこのインフラをなんとか留めたいうんうん、うん、<笑>すごくエゴな気持ちもあります
0: いやあ面白いですねなるほど<笑>いや今なんかちょっと僕の今僕が住んでいる家って僕が生まれ育った家でもあるんですけども近くに商店街があって<笑>あの20年前はお魚屋さんもあったしお肉屋さんもあったなというふうに思ってるんですがい今魚を買おうとすると結構遠くまで行かないと買えなくて<笑>うん何か,<笑>かります、ね
2: 、うんそうなんですよねそれからさっきのその共感力というか、うん、なあの初心者に教えたいのかっていうのはまあそういうエゴイスティックな部分もあるってことですしあの子供に教えてて感じるんですけど、まあ、その料理のすごく根源的な幸せとか面白さってあの、年齢とか全く関係なく感じられるんだなっていうのは本当に思っていて、今日も午前中子供たちに教えていて、うんえー、と今日は麻婆豆腐の発表会だったんですよね。うん、で私がまあ教えた麻婆豆腐を型にして、え彼らは麻婆、ま、麻婆まるみたいなものを作ったんですけど、麻婆うどんを作った子もいましたし、うんえー、私は確か木綿豆腐で教えたんだけど絹豆腐でやってみようと思ったとかで鶏肉は豚肉じゃなくん豚肉で私は教えたんですけど、鶏肉でやってみて、絹豆腐にして、その子はすごく梅干しが好きで、梅干しを叩いて入れようと思います、みたいなこと言ってて、それめちゃくちゃ美味しそうじゃん、みたいな感じで。超クリエイティブで超クリエイティブで感動したし、それ私も食べたいみたいな気持ちになるし、で、その彼女と話してて、その子は小学校3年生かなの子なんですけど、やっぱこういう、こんな味になるんじゃないかっていうのをイメージして、なんかそれに向けて、その味にするんだったら、豆腐はこれぐらいのサイズに切って、えー、梅はこれぐらい細かく叩いて、何個入れようかなとか考えて、うんうんうん、このパクって食べたときの、わこれだ、これみたいな喜びって、嬉、はい、しいよねみたいなことを、小学校3年生と30歳の私が共感してるわけです。<笑><笑>これって変わんないんですよ、だから年齢とか経験とか、そ,う、ねうん、かそこがやっぱり料理の楽しさ、うん、ああってすごい思います。いや
0: 、そうですね、もう年齢とか、あとね、国籍とか言語とかを超えていくものですよね。うん
2: うん、そうそう、だからやっぱり人間って自分で何か作れた、できたっていうのをすごい好きなんだなって思います。うんう
0: ん、そうっすねあ確かにありがとうございます。うん、あ佐々木さん、すません、脱線しちゃった
1: 。あ全然,全然<笑>、うん、でもなんか、その、子供の話はすごい面白いなと思うけど、なぜか大人になるにつれて、なんか料理に変なハードルとか、バイアスを持っちゃう人がいかに多いのかみたいなところも、この本を読みながら考えさせられる面があったけど
3: 、うんえー、この
1: 本、すごく面白くて、まあ、その、山口さんと、まあ、こう、まあ普段の自炊生活なんとかしたいなっていう方々のまあ対話というか、山口さんが実際に、じゃあ,あ、これ作ってみてくださいみたいな感じでお願いして、その人のお家のその人のキッチンで、普段の食材と普段の調理道具で目の前で作り始めるのをまあ山口さんと対話しているっていう形式なんですけど、なんかすごい。こうなんか表現難しいけど、なんか料理ってこんなにラフに
2: 考えて、
1: クリエイティブに考えていいんだみたいな、なんかそういうふうに思わされるやりとりがたくさんあったなと思って、例えばなんかこう、シーフードミックス、なんかレシピだとこれぐらいだけど、なんか結構たくさん残っちゃっててみたいな時に、うんうん、じゃあ具だくさんカレーってことにしましょうとか、うんうんうん、なんか。あとヨーグルトない
0: 時、ア<笑>ーグルブンドリンクでいい
2: かも。そう、それ
1: で。<笑>ちゃ面白い。用意し
2: といてって言ったのにって思いました。
1: <笑>うん、なんとかなると思いますみたいな。<笑><結構><笑>そういうのでいいんだみたいな。それはすごいね。結構なんか、さっきの、こうまあ、料理人での方でレシピ作ること人が多いっていう、そういう話があったと思うんですけど、逆に作る側の目線に立つと、だからレシピ通り作らないといけないっていう思いが強すぎる感じはあって、でレシピにある食材が一つでもないと、あ、じゃあもう今日これ作るのは無理だなみたいな感じになって、あの諦めちゃうってことがあるけど、なんかあんな感じでクリエイティブに考えておければ、ね、料理たくさん作れそうだなと思いましたね
2: そうですよね。だからやっぱりこのレシピっていうものはあくまでもガイドであるっていうことがなかなか伝わりづらいんですよね。でその同じレシピレシピを再現しようっていうふうに試みてくださることはとてもあのレシピ制作者としては光栄のことなんですけど必ず同じ味になるっていうのはもう無理なんですよっていうのも。えー、食材は一個一個水分量も違えば微妙に味も違いますし調味料は一個取っても醤油だっていろんなメーカーから出てるわけじゃないですかで同じ塩分量だったとしてもやっぱ風味が違ったりとかしますしでそうなると絶対違っちゃうんですよ私が作った料理とこの A さんが作った料理はでそこが私は面白いと思っていてあのそこをなんだろうな楽しんでほしいなって思ってるんですよね、うん。だから再現しようと思わなくていいです。
1: <笑><笑>ねなんかね、その心理バリアを崩していきたいですよね、うん
2: 。なんか
1: その工業製品のマニュアルみたいな感じに思っちゃってまんですよね、なぜか。うそう、だからそう
2: なっちゃうと、こう、やらされ感みたいなものが生まれちゃう気がするんですよね
1: 。うんうん、ね。なんか自分のクリエイティビティを発揮できる余地がない感じになっちゃいますよね、うん。うん。いや面白い。い
0: やそうっすよね。なんか僕、よく作るパスタのレシピというか、あるんですけど、<笑>なんか毎、毎回味違うし、あの、あ、これは完璧にできたみたいな時があるんですけど、それできるのもなんか、いや、もっと考えてやれよって話なのかもしれないけど、<笑> 10回に3回ぐらいが、なんか、よし、これ8、8点、5点みたいな、うん、<笑>感じのあるし、あと結構あれですね、自分の体調とか状況に応じて、たとえ同じにできてたとしても、なんか味、味が変わって感じるとか。
3: あるからな
0: ,なんか作ってるとあとまあ作ってる時の手間,ひ手手間の掛け具合とかも多分自分のその時の状態とかにもよると思うので、うん、なんかその辺の変化を感じれるっていう意味でもなんか自分で作るとそういうあ新しい発見があるなというふうに、うん、思ったりしますね
2: 。うんうん、なんか最近あのシンプルな料理の方が飽きないっていうのがすごい面白いなって思ってて
3: 味
2: 噌、うん、汁って毎日飲んでも私は飽きないんですけど、うんまあ、それは具を変えてたりだしを変えてたり味噌の量がちょっと違ったりするからだと思うんですけどご飯って毎日食べても飽きないじゃないですか、うんうん、でもあれって多分微妙に毎日水分量が違ったりあと合わせるおかずが変わったりしてるから多分飽きないと思うんですよね焼いた野菜とかもあんまり飽きなくて、で、焼いた野菜とかって本当に素材の味だけなんで、子供にはちょっと薄味に塩振ったりとか、あるいはケチャップ乗せたりとか、食べやすい調味料乗せたり、大人は柚子胡椒とか、なんか食べラーとかそういうものをこう合わせて、すごくこう、ユニバーサル料理なんですよ。そういうのもすごくいいなって思ってて複雑にすればするほどみんなが食べられなくなるし飽きるっていうこの現象すごい面白いなって思ってます
1: 。うんなんか山口さん目線でなんかこ,この本の見どころというかこういうところ面白いよとか、うんうん、あとなんかこういう人に、まあ、ちょっとこれまでも話手に上がったかもしれないけど手に取ってほしいなみたいなのがあれば。教えてていいただいて
2: そうですね、あのー。料理を作っているっていう人は、日本はまあ結構多い国だと思うんですよね。他の国と比べたとしても。うんまあ、特に先進国と比べるときに多いと思っていて。で、その料理を作るっていうのは、えーまあ、自分のためっていう人もいれば、他人のためっていう人もいると思いますし、そのどちらの方が読んでも、多分、何かしら一個ぐらいは。おって思うことがある本になったんじゃないかなと。それは私一人が書いてるってことではなくて、まあ、6名の自分のために料理が作れないっていう、わだかまりを抱えた方が登場してくださって、そしてそれを星野さんというまあ精神科医の方が柔らかい視点で見てくださったことによって、えー、広がりがあるし、あ、こういうことに悩んでもいいんだとか、つまずいてもいいんだっていう、そこを肯定してくれる本になったなと思っていて。うん、で、まあ、この本にも書いたんですけど、その、自分のために料理を作るっていうコンセプトに、例えば共感してくれて、でもなんか、この読ん、今それを読んだ、手に取って読んだ時点では、やっぱり自分のためには作れないなって思ったとしても、それが急にいつか、あれなんか作ってみたいかも。みたいなのが来るかもしれなくて、やっぱなんかその、その人の中で、その、読書とかもそうだと思うんですけど、読んだことが、あの、記憶のすごく奥の奥の方のこう引き出しみたいなものにしまわれて、人と喋った時に突然それが引き出しが開いて、そういえばとかいう話につながったり、だから料理も自分のために料理作るっていう、えー、ジャンルがあるんだ。っていうことを知って、うん、それが今すぐできなかったとしても、いつかなんかのタイミングで急にやりたくなるかもしれないみたいなのは、なんか希望としてぜひ、今やってない人に思っていていただきたいなぁと思ったりしています
1: 、うん。うん。面白い。ちょっと、うん。時間が無限に<笑>、<笑>あの、お話できそうなんですけど、なんかこう、あの、自炊料理家としてご活動の何というか多分うん,なんかこのもある種の何というか通過点かもしれないなと思う中でなんか今後の山口さんのご活動なんかこういうのやっていきたいとかこういうこと今考えてるみたいなところもあればシェアをお願いしたいです
2: はいあのまああのこの自分のために料理を作るっていうことは (笑)、ま、つまり自炊ってことだなと思っていて、あの、すごく個人的にいいテーマを見つけたなって思っているんです。だから、これを持っていろんな人たちに話を聞きに行きたいなって今思っていますし、もちろん自炊レッスンであったり、子供に教えたりっていう活動は続けつつ、この間友達と喋っていて、まあ、山口さんって納得してたらコンビニご飯でもいいって思うタイプな気がしますって言われて本当にそうだなって思ったんですよ。うん、でとにかくその食べることについて、忙しいと考える暇もなくて、なんなら食べないみたいな人が結構いるっていうことに、私は静かな衝撃を覚えていて、で、食べられるなら何でもいいって思っている人がいるのならば、あの、今日はコンビニで何買おうっていうことだけでもいいから、やっぱその食について考えてほしいっていうことを私は言いたいんだなと思って、うん、だからそのボイシーとかでもそうなんですけどあの、まあ、もちろん今日から使える自炊のコツみたいなものを話すこともあるんですけど本当に一番言いたいのは食、まあ、を通じて自分をどうやって幸せにするかとか、えー、豊かにしていくかっていうこと、まあ、それはひいてはえー、誰かとつながる豊かさだったりとか、社会に関わっているっていうことを意識することであったり、っていうことにつながっていくと思いますし、だからまあ、レシピを作る仕事も、やるけれども、なんかその、それを取り巻く、この料理を取り巻く、まだ言葉になってないこととか、話題になってないことを、もっとこの表舞台に上げて、こういうことをみんなで議論したいよねっていうことを言える人になっていきたいなと思っています。
1: うん、ありがとうございます
0: 。はい。あ、なんか今すいません。時間大丈夫ですか大丈夫でしょはい。<笑>されてたことを、えー、お聞きながら思い出したのが、あの、先日、あの、ご飯一緒に食べたときに、うんうん、あの、アボカドのレシピはい。話をしたかなと思ってて、はい、あ、アボカドレシピを作らなくなったなのか、少なくなったなのか、まあ、はい。っていう話をしていて、まあ、それはあの、アボカドと、まあ、気候変動とか、そういう環境問題が、まあ、密接に関わりがあるからっていうふうにおっしゃってて、で、まあ、自分がレシピを作るということは、それを作ってほしいと思ってることであり、それをね、もっと食べてほしいっていうことなので、そこで自分の、なんていうか、思想に反するものを出していくのは、どうなのかなっていうふうに思っているというようなお話をしたかなと思うんですけれども、はい、今のその、まだその形になっていないものとか、まだ、なんていうんですかね、議題に上がっていないようなことも含めて、その活動を通じて表現していきたいっていうようなところで、なんか今、えー、と、山口さんが気になられている、そういう、もう、料理の枠を超えていくようなトピックとかってあったり、するんですか
2: いやーすごいめちゃめちゃいい質問というか嬉しいですね。そうさっき言った話はあの私自身あまり牛肉がたくさん食べられなく、うんうん、あの体に合わないっていうところと、えー、まあ環境負荷が高いっていうところで、えー、普段は一切買わないですしレストランとかのコースで出てきたら食べるっていう形をとっていて、うん、でアボカドとかもあの普段の生活では一切買わなくて。でその2つに共通するのは環境問題にとてもひもづいているっていうことだと思うんですよね。うん、でそのレシピを作るっていうことはあの食べることを推奨するっていうことになると思うので、えー、できる限り作らないでおきたいと思っているしリクエストがあっても極力断るようにしているっていう感じにしています。うん、でもやっぱこういう話をするっていうのはあの勇気がいることですし、うん、この食材は使いませんっていうのはうー、ん、んだろうな、えー、料理の幅を狭めるということでもあるので、うん、あの考えてしまうんですけどでも私がアボカドのレシピとか牛肉のレシピ作らなくてももうすでにたくさん世の中にありますからあの私の担当分野ではないなという気持ちであのそれらを作らないという選択を取っているという感じです。で、あの、そうですね。まあでも、私がこの料理の話を突き詰めて考えていくと、やっぱり現代人があまりにも忙しすぎて、そして注意散漫すぎて、自分のことに目を向けて向き合うっていう時間が非常に少なくなってきているっていうことに、結局行き着くんですよね多分ロブスターのお二人もそこはロブスターの発信の中でかなり軸になっている部分ではあると思うんですけど、うんはい、だからその,あのなんだろうなセルフケアご自愛みたいな文脈でこう軽く捉えるのではなくてあの自分が生きていくっていうすごく大きな大事なことと、うん、あの向き合っているっていう。こ,とをこの大事さとか、まあ、そしてそれを楽しめるっていうことをもっと価値を伝えていかないと本当に100年後にはえ日本人って家でご飯作ってたのウケるみたいになってるんじゃないかなって思ってたりします
0: 。<笑>うんいやありがとうございますなんか。そうですよね。(笑)実際から始まるケアの話と自分のために料理を作るっていうこの本のタイトルはまさに今おっしゃってたことをすごくうまく表現しているなというふうにはい思いました。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。なんかこう、山口さんとロブスターで将来なんかしたいなと思ったけどね、なんかでもうん、なんかロブスター使ったレシピ作ってくださいを山口さんにお願いすることじゃないなと思ったので<笑>、うん、なんかちょっとどういう形でコラボできそうかを今度考えてみたいと思いますぜひぜひ、はい、なんかみ
2: んなの自炊日記あの写真じゃなくて言葉で書くとかでも楽しそうですけど
1: 、ね、ああ確かにあなんかねそうなんですよねあのちなみに山口さんの本、料理の本なんだけど、ほとんど写真が上がってなくて
3: 、はい。なん
1: か、それがすごい新鮮でした。なんかこう、なんかこう、何分茹でてくださいとか、食材こういうふうにあの切ってくださいみたいな話が、全然こう、料理、写真がなくて、こう会話の中でずっと展開していくんだけど、なんかそれを読みながら想像力膨らますのがすごい新鮮な、こう、料理本体験で個人(笑)的に、すごいそれが面白かっ(笑)たですね。い
2: や、ぜひ、あの、何かできると思ってます。
1: ね、その自炊日記も面白そうと思いました。なので、はい。じゃあ、すいません。時間があっという間に過ぎてしまいました。過ぎましたね。はい。今日はすいません。お忙しい中、ありがとうございます。あの、自炊料理家さん、料理家の山口由かさんをお招きしましたが、えー、っと、お伝えした通り、8月25日からですね、とても可愛い想定の自分のために料理を作るっていう本が出版されてますので、えっ、ー、と、まあ、お近くの書店とか、えー、ネットとかでぜひチェックをしてもらえるとありがたいなといううに思っています。はい。お母(笑)さ(笑)ん何か最後にございますか
0: あ、大丈夫です。皆さん買ってください。
3: ありがとうございます。買っ
1: てください。はい。はい。では、あの、山口さん。はい。どうも、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。
1: ありがとうございました。はい。ありがとうございました。